0: des raisons pourquoi on n'arrive pas toujours à connecter avec notre clientèle. C'est aussi simple que tu n'es peut-être pas au bon endroit et que tu n'as peut-être pas le bon réseau social pour toi. Alors aujourd'hui, quel réseau social choisir pour connecter avec sa clientèle? Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, la coach Flyer, une coach colorée qui tripe sur les Westfalia. Animatrice radio et télé depuis plus de dix ans, Stéphanie a maintenant un nouveau but. Aidez les femmes entrepreneurs de la francophonie mondiale à rayonner et à se démarquer. Je trouve tellement que ça passe vite. L'été tire à sa fin. Non, mais c'est pas vrai. L'été finit en septembre. <rire> on est correct. J'espère que tu en profites, que tu te baignes en masse, que tu fais du canot, du kayak, du paddleboard, des road trips, que tu t'amuses comme il faut, parce que c'est aussi à ça que ça sert l'été. Mais aussi, des fois, à se poser des questions par rapport à notre entreprise. Est-ce que je fais les bonnes actions? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis à la bonne place? Et une des raisons, des fois, pour on n'arrive pas à connecter avec notre clientèle, c'est qu'on est qu peut-être pas au bon endroit puis qu'on n'a peut-être pas utilisé le bon réseau social pour nous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ça, de, des réseaux sociaux, comment choisir le bon pour connecter avec sa clientèle. Puis quand tu n'es pas au bon endroit, si tu utilises un réseau social et que ta clientèle n'est pas là c'est comme si tu essayais de vendre un steak à un végétarien. Et là, je ne te parle pas d'un steak beyond meat. Là. Euh, je te parle vraiment d'un vrai gros steak. Et là, tu essaies de vendre ça à un végétarien. Tu as beau avoir les meilleurs arguments du monde, avoir le plus beau sourire et dire que ta viande est 100 bio, sans antibiotiques, si tu es face à la mauvaise clientèle, ça ne fonctionnera pas, même si tu as un beau branding, un bon message et que tu travailles fort à produire et à créer du contenu. Alors, des fois, c'est juste une question de lieu donc, si justement, tu as l'impression que ça ne lève pas sur tes réseaux sociaux et que tu n'as pas d'engagement, ça peut être une question de contenu, c'est clair. Ça peut être une question de qualité de contenu. Et d'ailleurs, j'ai fait plein de podcasts à ce sujet-là. Mais ça se peut aussi que tu ne sois pas à la bonne place. Alors aujourd'hui, je te fais un résumé des différents réseaux sociaux pour que tu puisses bien choisir celui ou ceux qui t'intéressent et savoir qui s'y retrouve. Alors premièrement, ben, il y a Facebook. Facebook qui est un leader incontesté, 2,49 milliards d'utilisateurs sur Facebook et les avantages de Facebook, c'est que il réunit toutes les classes d'âge. C'est quand même un réseau social où on va retrouver beaucoup de gens. Donc, la plupart de mes clientes, je vais leur proposer d'avoir au moins Facebook dans leur stratégie de réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui suivent Facebook, autant les plus jeunes que les moins jeunes. Ça réunit toutes les classes d'âge. C'est un endroit qui attire beaucoup, beaucoup de personnes. On peut se créer des communautés aussi sur Facebook, des groupes, des groupes privés. puis Ça peut nous permettre vraiment d'aller plus loin et de créer des belles relations de confiance. Puis C'est un outil de marketing assez puissant. Facebook, on peut faire beaucoup de choses avec la publicité qui est très avantageuse. Par contre, il y a des désavantages avec Facebook. Puis Mon but, c'est de parler aussi des avantages et des désavantages de chacun de ces réseaux-là. C'est difficile de bâtir une communauté sans payer. Ça peut prendre des années à développer une belle page sur Facebook quand on part de zéro en ce moment. Parce que si tu as parti de ta page il y a de ça quelques années, ça va. Mais si tu pars de zéro en ce moment sur Facebook, ça peut être difficile de bâtir euh, une page Facebook, une communauté sans mettre aucun sou parce que, justement, ben, Facebook est devenu un leader de la pub et, euh, évidemment, ben, il va encourager et il va donner aussi de la visibilité à ceux qui investissent en Facebook. Donc, l'algorithme n'est pas très avantageux et ça fait en sorte que, des fois, on se décourage avec Facebook. On a l'impression qu'on travaille fort pour rien. Évidemment, il y a des choses qu'on peut mettre en place, mais ça, c'est les désavantages que j'avais envie de te parler. Ensuite, il y a Instagram, évidemment, plus d'un milliard d'utilisateurs sur Instagram. Les avantages d'Instagram, parce qu'il y a beaucoup de mythes par rapport à Instagram, souvent, certaines de mes clientes vont me dire, ouais, mais Steph, Instagram, j'irais bien, mais sauf que c'est beaucoup des jeunes. Ce n'est pas vrai qu'Instagram, c'est beaucoup des jeunes. Aujourd'hui, Instagram atteint les différents groupes d'âge. Mais ce qui est avantageux sur Instagram, là, le gros, gros plus, c'est le contenu visuel. Attrayant. On peut comprendre rapidement ton univers. On va sur Instagram, on regarde ton feed, on peut tout de suite ressentir s'il est bien fait, les valeurs de ton entreprise, ta vibe, ton énergie et c'est un outil puissant pour vendre Instagram. Ça peut se faire assez rapidement les conversions puis on n'est pas obligé d'avoir énormément d'abonnés pour avoir des résultats sur Instagram en utilisant par exemple les stories, les vidéos. On peut avoir... 1000 abonnés, puis avoir des très bons résultats et faire des ventes dans les milliers de dollars. Désavantage d'Instagram, c'est que si ton visuel n'est pas super, mettons que tu n'as pas travaillé ton feed, ça peut euh, tout de suite avoir un désavantage sur toi parce que tu vas avoir un univers visuel incohérent et euh, ben, les gens vont le ressentir et rapidement. Ben, ça va avoir un impact sur ton nombre d'abonnés. Donc, si Instagram n'est pas travaillé, d'une belle façon, d'une bonne façon puis que tu n'as pas les outils, ça va être plus difficile de réussir sur Instagram. Et, euh, le désavantage aussi d'Instagram, c'est qu'il y a beaucoup d'applications pour qu'il soit optimal. Tu veux programmer sur Instagram, tu télécharges Planolay, euh, tu veux mettre des fils sur tes photos, tu télécharges d'autres applications, euh, tu veux faire des, spéciales, des, des, des des effets spéciaux dans tes stories, une autre application. Il y a, comme, il y a beaucoup, beaucoup d'applications pour que Instagram soit optimal, euh, applications aussi IGTV pour mettre tes vidéos. Fait qu'à un moment donné, ça devient mélangeant puis ça peut même devenir frustrant pour certaines personnes d'avoir l'impression de toujours télécharger les nouvelles applications. Puis, ça aurait été plus facile que tout soit dans Instagram au final. Euh, il y a aussi de plus en plus de concurrence sur Instagram. Donc, ça, c'est un désavantage. L'algorithme qui s'en vient pas loin de Facebook, de plus en plus difficile de se démarquer, euh, de faire rayonner sa personnalité. Donc, ça demande encore une fois des outils de l'aide pour pouvoir se démarquer avec Instagram. Ensuite, il y a YouTube, 1,9 milliard d'utilisateurs. C'est sûr que c'est la plateforme vidéo la plus Regardez, Il y a énormément de gens qui consomment les vidéos sur YouTube et ce qui est avantageux sur YouTube, c'est que c'est bien référencé grâce à Google. Donc, si quelqu'un cherche un sujet, en fait, qui est le tien, qui est ton expertise, ben, si tu as un titre à s'accrocher et que tu as un bon SEO sur YouTube, ben, rapidement, la personne pourrait être menée vers ta vidéo via une recherche Google, ce qui est vraiment incroyable. C'est un média aussi qui est très consommé. Comme je l'ai mentionné, les vidéos, c'est en fait ce qu'on consomme le plus euh, sur Internet. Donc, euh, clairement, c'est un avantage. Et la connexion est plus rapide avec tes clients parce que tu peux plus montrer ta personnalité et développer ta crédibilité par vidéo. Donc, c'est sûr que c'est avantageux. Si tu aimes la vidéo, YouTube peut être une bonne plateforme. Et... Euh, c'est une plateforme autant féminine que masculine, mais justement, des fois, les hommes ne sont pas toujours faciles à retrouver sur Instagram et sur Facebook. Si, par exemple, tu es dans un domaine plus sportif ou plus masculin, ça peut être très intéressant de mettre ton énergie dans YouTube. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hommes sur Facebook ou Instagram, c'est pas ça que je te dis, mais euh, dans des domaines vraiment plus masculins, ben, ça peut être très intéressant de développer et d'avoir sa chaîne YouTube. Des avantages, c'est difficile de se démarquer sans vidéo bien lichée et nichée. Donc, c'est important d'avoir des vidéos de bonne qualité sur YouTube comparativement à Facebook et Instagram où tu peux faire des lives assis euh, sur le bord de ton comptoir de cuisine. <rire> et c'est pas trop grave. YouTube ben, est reconnu pour avoir des vidéos de bonne qualité. Et si tu veux te faire reconnaître, si tu veux qu'on aime ta chaîne, c'est sûr que ça va avoir un impact de faire des vidéos professionnelles. Ça demande aussi certaines connaissances en stratégie sur YouTube pour réussir parce que la compétition est quand même assez forte. Mais là, tu vois, je te parle des différents réseaux et la compétition est forte pas mal dans tous les réseaux. Mais, un peu moins dans le prochain que je vais te parler, Pinterest, 322 millions d'utilisateurs actifs. Avantage de Pinterest, c'est que c'est un mélange entre moteur de recherche et réseau social. Et ça génère beaucoup de trafic. Si justement, tu as de la difficulté à avoir du trafic sur ton blog, sur ton site Internet, c'est un des endroits où est-ce que tu vas générer le plus de trafic parce que si tu consommes Pinterest, tu le sais que souvent, si tu vas aller plus loin sur une petite photo que tu cliques dessus, ben ça te mine vers le site de la personne. Donc, si toi, tu développes euh, des blogs, des articles de blog et que tu prends le temps de bien travailler avec Pinterest, ça peut être hyper hyper intéressant euh, sur ton site, mais aussi intéressant c'est une boutique en ligne ok, que oui, ça pourrait t'emmener des très bons résultats. Et c'est vraiment le réseau social slash moteur de recherche qui rapporte plus de clics vers des liens externes. Donc, avantageux pour ça. Des avantages ça demande une rigueur au niveau du visuel, mais au niveau des publications. C'est super important d'être hyper constant pour avoir des résultats sur Pinterest. Et c'est encore, je pense, plus, ça demande encore plus de constantes que par exemple euh, Facebook ou YouTube ou Instagram. Donc, c'est super important d'être hyper présente. Ça demande certaines actions aussi en particulier. Et euh, ça peut être avantageux ou désavantageux pour certaines personnes, mais c'est une clientèle qui est majoritairement féminine. Comme par exemple, pour moi qui coach des femmes entrepreneurs, c'est hyper avantageux. Je suis justement en train de développer mon Pinterest en ce moment. Mais si toi, ta clientèle est féminine et masculine à 50 ben, peut-être que ce n'est pas le réseau euh, que tu as envie de choisir. Ensuite, il y a LinkedIn. 252 millions d'utilisateurs. C'est vraiment un réseau qui est fait pour pouvoir entrer en contact avec des professionnels. Donc, les avantages, c'est pour dénicher des contrats au niveau des dirigeants d'entreprise, au niveau des ressources humaines. C'est idéal pour montrer son expertise. Donc, si toi, ton but, c'est de te faire engager vraiment par des entreprises, ben c'est sûr que LinkedIn a besoin de ça. Et il euh, y a une base de données pour prospecter et cibler des profils. Fait que ça ça peut être super intéressant. Les désavantages, c'est que la publicité est chère. Il y a l'algorithme aussi qui n'est pas évident, comme la plupart des algorithmes. Puis moi, je trouve ça un peu beige. <rire> mais ça, c'est mon avis. Ça, c'est mon avis. Puis en même temps, j'ai des clientes que pour elles, c'est incroyable d'aller sur LinkedIn parce qu'elles travaillent dans les entreprises et c'est génial. Mais moi, je trouve ça un peu beige. j'aime j'aime pas ce réseau-là. j'ai moins de plaisir. que le prochain, <rire> ou est-ce que c'est vraiment un réseau de plaisir qui est TikTok, hein, qui est en train de gagner en popularité en ce moment 800 millions d'utilisateurs. Avantage, c'est un réseau social qui est en pleine expansion. Puis d'ailleurs, c'est avec le COVID que ça a totalement explosé. Donc, c'est vraiment avantageux si tu veux tisser des liens avec une clientèle qui est plus jeune, comme par exemple 25 ans et moins. Les vidéos sont très courtes, donc possibilité d'aller droit au but puis de passer tes messages. Puis c'est très joyeux comme plateforme, c'est le fun, la philosophie est différente, c'est vraiment une plateforme d'amusement et c'est possible d'acheter des produits sans même quitter l'application. fait que ça, c'est des beaux avantages, mais... Euh, le mythe qui dit que TikTok, c'est pour les jeunes, ben c'est pas un mythe. C'est encore une plateforme qui est assez jeune. Moi, j'ai beaucoup hésité entre aller sur TikTok et aller sur Pinterest. En fait, je vais aller sur les deux éventuellement, mais je voulais me concentrer, tu sais, un réseau à la fois et tout ça. Puis ça, c'est d'ailleurs, c'est ce que je te suggère. Choisis en un ou deux, mets ton énergie. Puis quand ça va bien, quand tu as de l'engagement, là, tu peux aller sur un autre réseau puis en développer un autre. Donc, moi, j'hésitais beaucoup entre TikTok et Pinterest. Puis ce qui m'a fait... Prendre ma décision pour d'aller vers Pinterest, c'est que ma clientèle de femmes entrepreneurs entre 35 et 45 ans se retrouve beaucoup plus sur Pinterest que sur TikTok. Et euh, si toi, par exemple, ton entreprise, c'est vraiment pour les jeunes entre 20 et 30 ans, mettons bien, ça peut être vraiment une belle plateforme. Mais euh, en même temps, l'avantage, c'est que, oui, c'est peut-être 25 ans et moins, mais il y a de ça quelques mois avant justement que ça explose, c'était pas mal autour de 16 ans et moins. <rire> Donc, le, le, la pandémie a permis à plusieurs personnes un petit peu plus vieilles de découvrir cette pla plateforme-là puis de l'adopter puis de l'aimer. Puis moi, j'ai vraiment l'impression que plus on va avancer, dans les prochains mois, puis plus large va devenir, euh, ben, plus plus, ça, plus les, les, les plus vieux vont l'avoir. Parce que là, déjà, on le voit. On est passé de jeunes entre 16 ans et moins. Là, il y a des gens de 25 ans, puis de plus en plus, on va voir des vedettes euh, qui vont se retrouver sur euh, TikTok. J'aime bien écouter Will Smith, il est drôle. Puis moi, j'aime TikTok. Donc, euh, il va y avoir de plus en plus de gens de 30, 35, 40, 45 ans au, tôt, au cours des prochains mois qui vont écouter puis même développer cette plateforme-là. Donc, ça peut être aussi un bon timing d'aller de, de, dans cette plateforme-là si tu as envie. Si tu as envie. Euh, et il n'y a pas de limite pour exploiter sa créativité. C'est un autre avantage. Il euh, y a McDo France qui a, a fait une petite vidéo, un petit TikTok avec un employé qui se baignait dans un gobelet ou euh, qui marchait sur une frite. C'est cool tu sais tout ce qu'on peut faire avec TikTok. Y a beaucoup de, on peut mettre de la musique, on peut faire des effets spéciaux. Puis on n'a pas besoin de créer des vidéos super soignées. Ça se fait rapide, c'est ça qui est le fun. Il y a quand même des désavantages parce que on devient rapidement accro. <rire> C'est vraiment, là, moi, j'ai téléchargé l'application puis je pense que j'ai passé une heure à regarder des vidéos. Fait que là, j'ai enlevé l'application. C'est facile de perdre son énergie puis son temps, honnêtement. Donc, si tu décides de développer TikTok, euh, sois euh, soit discipliné puis aie une stratégie puis euh, tu sais, surtout de savoir où est-ce que tu t'en vas avec ça. C'est difficile de passer aussi un message de fond ou d'offrir un contenu de grande qualité parce que c'est vraiment rapide. C'est pour passer des messages rapides. C'est pour aussi connecter rapidement. Mais tu ne pourras pas parler de ton expertise de fond en compte. Ça, c'est sûr, comparativement à un podcast. Mettons, ça, c'est le fun. Je peux parler avec toi une vingtaine de minutes, une trentaine, une heure, si je veux. Même chose avec mes lives. Donc, c'est sûr que tu dois attirer l'attention hyper rapidement. Si ta clientèle ne fait pas partie de la génération Z, c'est possible que les retours soient minimes en ce moment. Peut-être que dans six mois, je vais te dire quelque chose de complètement différent, mais en ce moment, c'est vraiment une plateforme qui euh, s'adresse principalement, bien, en fait, qui que, que, consomme principalement la génération Z. Et peu importe la plateforme que tu vas choisir, la plupart des algorithmes priorisent et mettent de l'avant les utilisateurs qui prennent la peine de faire des vidéos. C'est le cas pour TikTok, c'est le cas pour YouTube, c'est le cas pour Facebook et Instagram aussi. Donc, si tu as envie de te mettre de l'avant et de mettre de l'avant ta personnalité dans des vidéos, dans des lives, je t'invite à télécharger mon atelier gratuit « Comment mettre de l'avant sa personnalité en vidéo quand on déteste se vendre ». C'est gratuit, c'est dans les notes du podcast. Et n'oublie pas d'aller mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast ou en cliquant sur l'application Balado, me faire un commentaire. Ce serait vraiment, vraiment gentil. Ça permet de faire connaître le podcast et moi, ça me permet de continuer à le faire pour toi et les autres femmes entrepreneurs. Donc, je te dis une bonne journée. Profites-en bien puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye!